0: 大家好，欢迎收听今天的周师傅说车，我是周师傅。今天呢，有听友强烈要求周师傅给大家录一期有关呃日本的一些问题。呃，其实周师傅吧，一直以来都收到过很多有关日本的相关问题。呃，周师傅加过很多群儿，像这个汽车家的群儿，就是比如说 VIP 的群儿，比如说百车君说的群儿，呃等等，很多很多跟汽车相关的吧。啊、呃，基本上来说，只要有人一听说周师傅是在日本，就会问一堆。跟日本相关的问题啊，这太多了，很多问题已经被问了无数次了。比如说某某一个问题啊，被问了不下一百遍了，真的一点不夸张。呃，所以说怎么说呢？就但周叔算是算是比较耐心的这么个人吧还是会一遍一遍的比较详细的解答。有时候打字打累了，这个真的是很多很多问题不是说你叭叭叭叭打一百个字就就能说完的。有时候我就发语音，一条一条一条一条一条,一条。哎，最近我我加了个群啊，是这个叫什么？叫根叔那个群了，他这个这个群不让发语音，乱七八糟的这个条条框框，还有群规，群规这个特别麻烦，就像就像那什么似的，什么消息不能撤回，撤回的话就就要发一百块钱红包，不发的话就要被踢了，不能发三个以上的这个表情，比如说你发了一个，张三发了一个，李四发了一个，周叔发了一个，三个连连一块了，就算刷屏，就要发一百块钱红包，要不然就要被踢，呃，这都不算什么，最最让我难以忍受就是说不能发语音。周师傅作为一个这个音频主播，是不是我就是最喜欢发语音了？因为省事不用打字儿。嗯，不让发语音，反正不高兴。嗯，大概就是这样啊。然后今天咱群里的老听友有几个老听友吧，相继问了我很多有关日本的问题。然后今天我现在专门录录一期音频吧，给大家讲一讲。如果以后再有人问相关的问题的话，我就直接把音频发给他，这省事了，对不对？首先第一个问题，呃，有有听友问周师傅，你在你在日本一小时能挣多少钱？啊，其实问一小时挣多少钱的话，这次都算。我感觉是对日本有一定了解的人啊。一般来说，可能很多人问一个月挣多少钱，一个月挣多少钱。这个比如周师傅吧、啊，我是兼职，平常上课，没事儿去打打个工。那你挣多少钱？那肯定不是按月算的。这这个月我打的少，我打工打的少，上班上的少。下个月我是比如说放假了，我上的多了，是不是？你挣的就不一样。首先，日本劳动法规定呢，呃，正式工作，日本的日本人正式工作的这个收入哈。劳动法规定最低是十六万日元一个月，<笑>有的朋友可能觉得啊这么高啊十六万日元这个人民币一万多啊，按现在的汇率一万一，这是最低标准的、啊，这是贫困线的，对，就是贫困线。所以说，所以说这个有的朋友一可能一听觉得啊这太太给力了，包括包括那个听友问我一小时多少钱，我一小时，嗯、呃，我现在主要打最长的这个这个这个工吧，最长的这个兼职，嗯、呃，现在呢是给。日本叫十给十给还是时几？叫几 q 嗯、呃，大概是八百八十日元，折合人民币的话大概是五十五块多吧，五十六块钱这样。嗯、呃，然后他算了算啊，那一个月能挣一万多啊，确实，我要是像国内那样朝九晚五的那样那样这个打工的话，挣一万块钱很很轻松，这个都不算高的。呃，甚至说你要去这个大城市，那肯定挣得更多。所以说这个他他他就问说啊，挣那么多？要不刚才我去日本打黑工吧？日本打黑工的多不多？嗯、呃，打黑工的不多，哎、呃，不能说不多吧，反正跟正常来留在日本的人比哈，打黑工的肯定是不多，嗯、呃，肯定是有不少。我知道的有有一些地方，有一些城市，啊，就有很多这个中国人，嗯、呃，就叫非法滞留，没有签证，没有护照，哎，护照是有，但是他没有合法签证，嗯、呃，自己也没有个这个身份证，本身，有的人手机都没有，住在那种不需要。不需要身份证就能就能买的那那那种就能租的那种房子里，生活的比较苦。他们就是挣了钱，找人把找人帮自己把钱就给寄回国内，因为自己没有没有这个正常的，因为他们没有合法身份，所以说他不能办那、这个，比如说像这个银行银行卡办不了，手机卡办不了。日本那些东西都是实名制的，你想买个车，甚至买个自行车都得实名登记，包括这个，那你说我买二手的，二手的其实不用。但是你在街上被警察拦了的话，他会追问你，问你叫什么？这个、如果说你没有，你这个车没有登记的不是你的名字的话，他有很有可能就会细查、去详查，问你从给谁买的，除非你得问出名字来，不然的话，他有可能会把你拉回警察局，等等等等，看、呃、大概就是这样。所以说，嗯，还是刚才的问题，打黑工的多不多？不我感觉不是太多，但是有有不少，甚至说很多人到现在，我认识一些这个来日本很很长的这些中国人吧，有一些那个东北老大老大爷、老大妈。然后来来河南的，什么这个哪儿哪儿的，福建的，福建的最多，福建的最多。然后这个又，我是倒认识一些，有的人到现在来日本十几年了，甚至几十年了，还不会说日语，这个简单的都不会。问他为什么？因为日本它是一个高度这个怎么说呢？高度发达的一个国家，它的它的一些体系很完善。比如说便利店，我网购东西，我可以去便利店交钱，我家的这个什么水费电费可以去便利店交。我的包我的车的保险、车险，我也去便可以去便利店交。我想买个东西，虽我虽然我家住的很偏僻，但是我出门我家门口就有这个自动贩卖机，只要我有钱就可以买饮料。而且全日本，无论多偏的地方，基本上只要有人住的地方就会有这种自自动贩卖机。我到现在都不清楚日本人是怎么想，为什么说要弄个这个？像像我们家这么偏僻，我有这个我有多少多大的几率我可能这个时候想想喝饮料了，出去买瓶饮料吧，对不对？我觉得。怎么说呢？我觉得完全就是浪费电，浪费电，浪费一个这个维护它的成本。因为经常看到每周吧，或者说每这个反正我不知道是不是是不是每周啊，经常能看到有有一些大卡车运运,运饮料的卡车。因为自动贩卖机里它有各种各样的饮料，光咖啡就得十十来种。一个自动贩卖机里大概有这么三三十种饮料吧，二三十种饮料大概。嗯，开大卡车，然后就是就是挨个这个贩卖机一个一个换这个饮料，那填饮料，然后收里边的现金。你想，全日本这么多这么大地方，这么多这个自动贩卖机，我感觉你说有说有五十万个，我、嗯、绝对不止，估计得有上百万个，对不对？这浪费多少钱呢？为他为什么要设置这个呀、啊？就是为了方便，就是为了方便。有的有的人可能，哎，我突然想喝饮料、啊，我突然在在路上，哎，想买杯咖啡喝吧，买瓶矿泉水吧。所以说，我觉得觉得这这个挺有意思的。还有一点就是，日本的便利店太多了，基本上来说，方圆五百米以内啊。五百米的长，方便一百米以内肯定有一个，嗯，一两一两百米吧，大概就是啊，反正这个你无论走到哪儿，身边走一百米肯定能找到一个一个便利店。然后你想干什么，基本上一个店便利店都有。想上厕所可以，想买报纸，想买黄买这个爱情动作片都有，买黄色书刊都有，漫画书，包括想喝酒，想买酒，想买烟啊。有有一个个别的这个便利店是不卖烟的，基本上都是都是卖烟卖酒。就是你想买什么基本上都有，包括一些日用品，简单的日用品像剃须刀啊，像内衣啊，不是不是不是那个那种内衣啊，就是那个这个男性穿的打底衫，像这个比如比如说，呃，甚至说杀虫杀虫剂啊，这个乱七八糟啥都有，包括吃的便当，那那不更不能说了，什么都有。所以说，嗯、呃，日本是一个很方便的一个社会，嗯、呃，很多人你不需要去不需要会日语，你就能在日本很正常的生活。很多超市它有这个自动结账机机这个机器，就是一个机子。你手里、这个，你自己可以从那儿伸出一个这个像扫描枪一样的东西，扫你买的东西，滴滴滴,滴，扫完以后，这个往里插插这个纸币或者投硬币，都就特别方便。包括，嗯、呃，绝大多数的这个公交车、电车上这个播音都是至少三种语言，不，至少至少两种语言，至少是最少的话，这个最小的地方啊是英语和日语，呃，稍微大的城市四种语言或者五种五种语言，甚至我听说了，我听说哈。比较比较变态的地方啊，汉语还有这个日语、英语、汉语、韩语，然后反正还,还有广东话，对，还有广东话，包括他的汉，他的写的那个字哈，有汉字、简体字、有繁体字，甚至甚至,甚至反正乱七八糟的这个，呃，甚至我听说这个，我看岳云鹏发了一个微博，说他做的哪个那个、那个、那个大巴，嗯、呃，播音的时候播的有汉语，用汉语播了一遍，又用台湾话，就是那种台湾腔。又播了一遍，哈哈哈，这这个他他觉得说你这是不是搞太多还是怎么着？啊，这个咱另说。啊，总之，我觉得你你这汉语你都说了一遍了，就普通话说了一遍，你又用用那个台湾话去说一遍，对不对？这有什么有什么意义啊？你还不如加个别的语言呢，就是不是？加葡萄牙语，加个法语，加个德语，我感觉都比这个用。但是一般来说，汉语我感觉还是还是比较常见的。但反而说，我到东京发现，嗯、呃，反正各种广播的。这个，比如电车上的广播啊，好像汉语不是那么多，但是也有，但是但是不像像我之间的关系的神户，在在大阪那边就感觉，基本上来说，先是日语，然后英语，第三第第三个就是汉语。东京的话，我记得好像是先是先是日语英语，然后韩语，然后才是汉语，好像记得是这样。那像这个言归正传啊，呃，还是说这个打黑工的问题啊，我还是不建议打黑工的，就是说。有有一些中介，一些黑中介吧，他是可以给你介绍过来，就是你给你办个旅游签证过来，然后把你介绍给一个地方，就可以，就是叫打黑工，就是说，因为你旅游签证嘛是有有有期限的，而且你旅游签证不能打工的，他直接把你拉到一些工厂，啊、呃，就让你就让你打工，然后每个月给你的工资呢，肯定比正常正常工资要少。我之前说的，你像一个月十六万日元，这个是法定的最低工资，但是。打黑工嘛，是不是？你你本身都不是一个合法的人，所以说他爱给多少给多少。一般来说，可能我我印象中给十万多点就这样了、啊，十万多点然后很多地很多这这些这些地方，这些黑中介他是嗯、呃、包吃住啊，不不包吃住啊，包住不包吃。那这样的话，你说实话，你挣的钱就不算多了，是不是？十万日元，整个人没才六六千块钱，在日本这个花销多高啊，对不对？一根萝卜十块钱，一瓶矿泉水六块钱，嗯，这么贵的这个物价。你说一个月六千块钱是不是？你看啊，虽然说包住啊，包住这已经节节约了一个节约了一个不小的开支了。你像我这个这个房子吧，周师傅这个房子二十八平米，二十六平米啊，大概，都是特别小啊。你你听我喊一声，哎，喂，你看完全没有回音，真的是太小了。嗯、呃，但是但是有阳台啊，好评。我这房子一个月房租是两万一千日元带网费，有一些房子是不带网的，自己要自己要办网。然后这个，这折人民币大概是一千四、一千四、一千五这样吧。但是你、嗯、比如说在大城市吧，可能房租比我这贵一些。就算在我这儿，我这个房租也算比较比较便宜的。那比如说一个月，你挣六挣六千多人这个日人民币，折合是折人民币六千多。你光房租，就是比如说你房租要花两两千，对不对？你吃的话至少要花两千，对不对？然后，嗯。还有些乱七八糟的东西，这个反正肯定肯定要花钱的，水电什么的肯定要花钱的，包括这个手机费，乱七八糟乱七八糟的。我我手机费一个月大概是五百块钱，五百人民币。嗯、呃，算下来，他他如果是一个月十万日元的收入的话，我感觉他是很难在日本生存的。但是说也是也是能生存，但是你手上剩下的钱应该不算太多。但是这就感觉有点本末倒置了，对不对？本来你来日本是为了挣钱的，听说啊，一个月一万块钱，一万以上。平均其实日本人平均能到两万，请觉得日本人啊，日本人这个这个这个挣那么多，我在日本是为挣钱的，结果是不是挣那么少？而且我我听说一些黑中介直接把这些这些人的他们这个护照没收，没有没有护照的话，这些人也不会日语，他们就没法回回国，就是，但你说想回国可不可以？可以，是不是？我直接找找大街上找个人打架，是不是我？我砍个人，砍人不行，砍人违法，我直接在大街上这个打打个架或者干个什么的，这样他会。这个警察把你抓了，会联联系这个入管局，入管入关管理局把你遣送回国，机票都不用都不用不用花钱。但是，嗯，我还是觉得这样不大好啊。反正我就是特别烦这种黑中介。这种黑中介，在这些人来日本的时候啊，他都一般来说收的中介费啊，三到五万，有的我听说还有更高的，三到五万人民币。过来以后就就就干这种活，对不对？那有没有什么正常的方法？正常的这个手续？正规的渠道来日本打工呢？其实有，嗯、呃，比如说你来日本留学，然后留学毕业以后在日本找个正式的工作。这个所谓留学吧，我我建议大家，如果真想来的话找个专门学校，就是专科学校，学一门技术，比如说学个护理啊，学个汽修啊。汽修我是我是双手赞成啊，学汽修太给力了。在日本你，你学你学汽修的话，没有一丁点儿可能找不到工作，百分之一万你能找着工作，而且工资还还不算低。嗯、呃，因为日本就缺这种这种这种人才，很多人上大学去了，上完大学出来以后，发现自己什么都不会，对不对？你就是说像我，我本科是毕是已经毕业了，那什么都不会。你你说会不会修自行车？哎、呃，我是会修啊，但是我不会。但是别的别的人应该是不会啊。修冰箱不会，美容美发不会，对不对？啥都不会，没什么没什么技能。你你当然有的人是学学了个专业，比如说我学了个计算机，是不是、啊？那学计算机有什么用啊？你又不能造计算机，你又不会修电脑，对不对？嗯，可能人人家更需要修电脑的这种人才，呵呵大概就是这样。所以说，哎，嗯、呃，嗯，我感觉最初正规的途径啊，当然就是这个，就是来就是来这个留学，然后找一个像样的工作。当然，你说我不想留学，时间短点可不可以？可以，也也有一些中介，就是或者说黑中介，啊，也有一些正正儿八经的中中介，也给你收个三五万的人三五万人民币的这个这个中介费，然后给你介绍到这个日本的一些派遣公司。其实我身边就有朋友想开派遣公司啊，派遣公司是干什么的呢？就是，比如说我公司就是一个空空港公司，没什么人，我专门找这些想打工的这些外国人，然后把他们介绍到工厂，两边收费，从工工厂呢也是也收这个手续费，从工人这边也收介绍费，很多这种这种公司，这些国内的中介呢，收你几万块钱，把你介绍到这些公司，他们这些公司能给你提供签证，你过来以后就给他们打工，但是优点就是有正规手续。缺点呢，就是一般来说都是工厂，就是工作稍微累一点，工资没有那么高，因为这些派遣公司嘛，他两他两边要要要挣钱，挣了你的钱再挣工厂的钱，所以说你的工资就没没有没有那么高。但是正常正常来说，你自己的生活花销肯定是够了，呃，大概就是这样。所以说，如果说啊，我就想去打黑工，就想来来去外国外挣钱，想挣日本的日本人的钱，那这个途径我感觉还算比较比较靠谱的，大概就是这样。嗯、呃，然后，那怎么说？大概就是这样。但是我特别纳闷的一点就是说，你有没有必要，有没有这个意义过来打黑工，在日本挣钱，对不对？嗯、呃，咱好，咱就针对这个稍微展开说一点啊。就是比如说哈、啊，嗯最开始的您初中来日本打工肯定是为了挣钱，对不对？那你就算你一个月工资啊，比如说正好卡在一万人民币这个坎儿上，那你能？就是能存下多少钱，一个月能攒多少钱？像、啊、拿周日为例吧，比如比如说啊，我现在直接就去某个工厂打工了，一个月挣一万人民币的工资。那我现在按我现在的开销啊，一我一个月生活费起码在六六千六七千吧，六千多吧，六千多人民币这么这么这么一个生活费这么个水平，因为乱七八糟的，你比如说这个什么水电、房租，我啊，那我是我网是不要钱的。如果要这个有有有一些。这个房子可能网还要钱，比如说手机费，比如说吃饭的这个这个这费用，对不对？你发现我感觉伙食费是是大头。因为日本的菜和肉比较贵，肉比国内也就贵一倍到两倍这样。菜的话，说实话，贵十倍不夸张啊，有的菜就贵得离谱，我都不知道为什么卖这么贵，包括水果。我来日本，嗯嗯，想想啊，毫不夸张的说啊，嗯，我这个月没有吃过水果，一点没吃过，真的一点也没吃过。嗯，不是说这时候穷啊，不是买不起，就是说，嗯、呃，去超市看看到那个这个，比如看到苹果，一个苹果一百日元，嗯、呃，便宜点的有这个，你去菜市场买有便宜的便宜的苹果，三百五十日元，四五个，折、这个、人民币就是二二十多块钱，三十块钱，二三十块钱吧，四五个，就是、觉得嗯，嗯，你们就不买了吧，嗯，买点肉吧。哼哼。因为周叔比较爱吃肉，反正我就把吃水果的钱全买买了吃，全买了肉吃了，所以周叔长得比较强壮，对强壮。呃，总之乱七八糟的，就乱七八糟的费用吧，嗯，反正以我现在现在来看吧，大概是六千人民币，乱七八糟的费用全算上，有时候可能买点衣服，买点日,日用品什么的。那比如说，你说我能不能更省吃俭用一点，对不对？比如说我就在吃上更省一省，对不对？你在日本吃的话，最省能花多少钱？嗯，根据周叔的调研哈，我试过很多种的途径，很多种算法，就是比如说自己做饭多少钱，顿顿饭出去吃多少钱，一天三顿麦当劳多少钱？先算麦当劳吧这个麦当劳是我我算出来的日本这个出外在外外出吃饭嘛最便宜的一个店，它有百元汉堡，一个汉堡一百日元，以周叔的饭量，我一顿饭吃三个，一天就算我吃十个，一天一千日元，嗯、呃，不算水啊，水的话你可以自己从水管里接，带一瓶矿泉水。喝完了以后就接接凉水，一边吃汉堡一边就凉水喝，一天十个汉堡，周周能吃饱。但一般的、一般的体重的人啊，一般的这个体型的人，我感觉一天大概吃六个汉堡就能饱了吧？六个汉堡，六百日元，一天六百日元，一个月三十天，一个月就是一万八千，三六十吧？对，一万八千日元就是折合人民币一千一千四五，一千三这样。这个只是是外出吃饭，就是外食或者下馆子，这个能能做到的一个最低的一个消费啊。那比如说在家吃呢，在家如果你说你自己做饭，买菜买肉，顿顿饭都讲究营养的话，大概一个月要两千。如果说你肉少吃一点，菜少吃一点，嗯、呃，比如说顿顿煮大白菜，是不是乱七八糟的这这样这样这么吃的话，可能,能压缩到一千七八、一千六七。嗯，那比如说顿顿方面呢？一包方便面最便宜的方便面啊，日本最便宜的方便面我见过的，是一百一百六十日元，五包五连包，但是说很多店买不到，很多地方都买不到。像我像我们家附近的超市能买到最便宜的，一百九十八日元，就是将近二百日元，一包方便面，五连包够我吃一天。早起吃两包，中午吃两包，晚上吃一包，对，一天两百日元，这样一个月就是六千日元，只要六千日元，是吧？二百乘以三十， 30, 对，六六千人，那折合人民币的话就是四百多，不到五百，这么这么一个这个这个开销，啊，够低了吧？其实还能更低的，就是买切片面包。你像我能我能买到的最便宜的切片面包啊，七十七日元是六片，就像在国内的一种那种正常的切片面包一样，六片六片面包，那我一天吃一包肯定够了，一顿一一顿饭吃两片，对不对？正好这个二三得六，六片。一天七十七日元，乘以 30, 三十，三七两千一，就是就按两千五算吧啊，两千五百日元一个月。好、啊，呃，允许你们这个一周两次改善伙食吃面牢，想想三千日元，三千日元折合人民币多少？两两百多块钱，两百多块钱，一个月火车费两百多块钱，这已经压到顶了。我真的想不到比这个更便宜的这个火车费了。有人说吃面条会不会更便宜？还吃面条还真有可能更便宜，就是吃那种意大利面，或者是那种这个煮的那种素面、煮的拉面。嗯、呃，它有它有那种一大包很多的，但是也不会说偏哪去，可能就是一丁一丁点的这这这个、这个、这个差距吧，完全可以忽略了。那这个简单说吧，就以周叔现在现在我我现在这个生活状态啊，我的所有的这个这个生活费用支出压到最低限，压到最低最底线。我一个月一个月的这个生活费多少？大概是。三千人民币，对，三千人民币，这已经极限了啊！这这这是按刚才那个吃面一天三顿吃面包的吃面包的这个水准、啊，还不是三千整，要超过三千，那一个一个一个月一万块钱，减去三千多，拿到手里五千多块钱。等一下，一一万人减减三千多，六六千多六六千多人民币，六千多人民币一个月，对不对？其实相信我相信在国内很多地方啊，你去打点体力活，干点这个，比如说搬个砖。你挣的都不止六千块钱吧，对不对？你可以比如说你我啊，但是我不知道国内的这个这个大概什么水平。反正给我们家装修的那那些水泥工铺地板砖的那些人，他们工资挺高的，我看他们算他们一个月都有七八千了，比我爸妈挣得多。我觉得有点有点不大公平啊。反正总之我感觉你这个同样的话，你在国内挣七八千的话，嗯，估计你攒攒的钱应该比日本攒的更更容易，因为在日本是不是你稍微比如说得病？对不对？你出去看个病，那那那是钱钱这个是不是、啊、比国内要贵多，贵的多得多？大概就是这样。那有人说，那我要开车呢，是不是？对，开车的话，你一个月的这个开销再加三千人民币，加两到三千吧，两千那个不够，三千左右吧，看你开什么车了。就是说，指的一般的特别小的那种、K、car。你如果开好点的车的话，还能更高。所以说，那有人说啊，我出去打黑工，我开什么车呀、啊？是不是？你能不能脚踏实地一点？能不能现实一点？啊，确实有道理啊，大概就是这样。反正这个像在日本的这个生活费用，大概已经大大家已经这个大概了解了吧？其实你要想活得小资一点，还可以，你还可以更花的更多，是不是？我可以顿顿吃好的，顿顿出去吃吃好的，对不对？天天吃和牛，天天吃寿司，吃吃天天生鱼片，那寿司不算是跑贝，天天吃那种特别好的生鱼片，是不是？顿顿就是一每一周去出出去喝一次酒，或者说一一周出去喝两次酒。等等等等，你这么这么算的话，你这生活费高高了去了，是不是？出没回头出去玩一次，对不对？这个开销都比国内要要高得多。你比如 KTV， 日本 KTV 这个，你出去去个 KTV， 一个人起码得一小时得六十块钱，五六五六五六十块钱这样吧，大概啊，一般的地方啊。嗯、呃，那国内的话，我反正我我不知道大城市多少钱，反正之前我像我们那儿 KTV 都是五十块钱一个包厢，五十块钱唱唱一晚上，或者唱一下午，唱八个小时。对不对？你一屋可以几十个人，才花五十块钱，太便宜了。有的时候五十块钱还送还送瓜子儿、送爆米花，还送点这个果汁儿什么的。这还赚赚什么钱？日本就不一样，日本按人收钱，对不对？一个小时一个一个小时一个人五十，嗯，那十个人就是五百，嗯、呃，大概就是这样。那这个问题我感觉回答的差不多了吧？这个我感觉，如果说你为了赚钱来日本，除非说你在国内真的是收入特别低，特别特别低，还没房没车，家里没有房。租房子，感觉来日本还有还有点这个说得过去啊，有点必要，不能说必要吧，就是你真的实在想来，那还行，说得过去。你要是在国内能挣个，比如说三四五六七八线城市挣个四五千的工资，或者说一线城市挣个大几千的工资，感觉真的没没必要来日本再受罪了啊。因为来日本打打工，说打黑打黑工吧，那肯定是进工厂，工厂的活说实话，累没有多累，但是肯定没有多轻松。大概就是这么感觉，哎，差不多了。说说第二个问题啊，第二个问题就稍微稍微小资一点了，这可可以体现出咱国内两个两个阶级，嗯、呃，大概两个阶级的他们这个一个取向吧，这么个问题啊。呃，有个朋友他可能是常做投资吧，或者做房地产生意的，我不知道为什，不知道就是不知道做什么的，反正应该是跟这个跟投资相关的。他经常问我周师傅，日本的房价贵不贵？我想在日本买房。我说你人不在不在日本，你在日本买房子图什么呢？他说我租出去挣钱，这个绘本，大概就是这样。我说，嗯，倒是有不少人在发这相相这个相关的广告啊，包括我也认识一些房地产商，都是之前自己自己租房子的时候这个认识的，他们整天在微信里啊、QQ 里发乱七八糟的广告，呃，我也偶尔看到过一些，问我房价多少。说实话，我我问过很多人，问过很多日本人。日本房价多少？他们没有一个人能给我一个准确答案。但中国的话，问中国房价多少？北上广，比如说北京，呃，平均一个月不是一个月，不好意思啊，平均一一平米，呃，比如说六万；上海平均平均一平米七万；天津是不是五万或者三万？大概就是这样。这个他都能给你一个数，但是你问日本人，他不知道。嗯，这个你国内查的话，上网查也能查到相关的数据，好像说是。东京的平均这个地价是一平米三万五，好像忘了多少啊，但是有关日本日本人，他没有这个概念。上次我问我教授，我问他说他他想了半天，他说这怎么算呢？这、嗯、我们真不知道。他说你告诉我在哪个地方，我大概能告诉你，你你买个多大的房子，大概要多少钱。然后他说他说你现在在在我们这个地方吧，这么穷那个地方啊，九州第四大城市。九州第四大城市，日本最穷那个岛，第四大城市，呵呵一共没几个城市。嗯、呃，我们这儿一个一个一个月，不是老是一个月。今天周周喝多了是不是？哎，确实其实饿晕了。你今晚没吃饭？嗯、呃，一一直没吃饭，到现在马上十二点了，马上十一点了。反正一会一会儿录完节目就吃个饭，吃个夜宵。嗯、呃，大概是，在我们这儿正常的地方，不是太太繁华的地方，一般的地方买一个。这个足够一家三口住的小房子啊，七十平这种房子，七十平的三室一厅或者两室一厅，嗯、呃，大概要两百万人民币，两百万不够啊，两三百万人民币这样，就是最基本上最低价了。嗯、呃，我我问了一些其他人，我之前有同事他就是做这个房地产的，他说确实差不多就这样，就就这么这么个价吧。但是他们卖的房子都不大，一般都是七八十平这样。嗯、呃，也就是说。怎么说呢？因为我们这是个很穷的地方啊。如果对对标国内的话，大概相当于国内的五线城市，就是勉强算得上县的不，勉强算得上城市的，算得上地级市的这些市吧。那在这些地方，如果你二百万买一个八十平的房子，或者二百多万买一个八十平的房子，我觉得有点贵哈，就和一平两万多了。嗯，我算算啊，二百除以八十，二八十六。反正挺多，反正我觉得超过一万了，一平超过一万了啊！呃，应该是比我们那儿贵啊。周师傅家的房子特别便宜，他现在他现在一一平米才五千块钱，五千左右吧，这样。所以说，我觉得日本房价整体是比国内要贵一点的。啊，当然，国内可能现在很多地方涨，但是说实话啊，平均一个月，嗯，老一个月呀，哎呀，周师傅这该张嘴。呃，平均一平米超过一万的这个城市，到现在中中国你数去吧，能超过一百个吗？就是我觉得超不过一百个，但是平均一万以下的城市应该是好几百个吧，所以说，嗯、呃、我个人还是觉得日本的房子比中国贵一点，但是日本人挣得多，挣平均收入比中国要高一些，呃，算扯平吧。然后他他他老是想在日本买套房，然后据说身边的人包括朋友跟他跟他推荐说能回本，说现在很多人在日本投资房地产，嗯、呃，我能理解，确实日本现在是需要这个国外的热钱流入。嗯，因为日本经济国内经济真的是不景气了，这个实体经济真的是不景气了。首先，你买在日本买房只，指指望升值可能性是多少？可能性极小，就是零
1: ，绝对不可能升
0: 值。你要是东京有可能，你在在小地方买个买个房子，我去，那怎么可能升值？啊？嗯，他就是想的是这个，比如说我赚租金，买了个房子我租出去，是不是？他说我在日本买套房租出去，我自己的租套房能不能保证这个能不能靠这个租金养活自己？当然不可能了呀。对不对？首先你，你你买一套房租出去，你再租一套房，啊哈，对，你再租一套房，那肯定亏本。你再买一套房，对不对？嗯、呃，那你,你买的这套房不用交租金了，但是你像乱七八糟的税、地产税啊、物管理费什么的，乱七八糟就费用其实其实不少。你、啊、你要说多少，这个我给不了你一个准确的数，因为这个不同的房子、不同的楼盘、不同的地方都不一样。但是但是你税的话，地税的话，差不多。如果你有块地的话。你你每年交地税，差不多是这块地的价格的，嗯、呃，五十分之一， 2, 就是百分之二这样，差不多就这样比如说你一千万买了个地，你每你每年就得交二十万，大概就是这样。嗯，比如说啊，首先他他是开始他他没有说想买个多大的房子，我说你要是这房特别大，或者说特别地段特别好，特别贵，有可能，有可能能勉强够你一个人生存，或者够你一家人生存。比如说我特别特别大，就在这个东京的。最繁华的地方，银座、新宿、这个六本木，我在这买，我有一个别墅，呵呵啊，那你有说你租出去的话，估计是够你一家生存的，差不多。但是如果说你你买一个比较偏僻的地方，比如说三四五六线城市的一个正常的小房子，七八十平的小房子，他说二百万，他刚才给我预算二百万，那你这个房子租出去一个月租金也就五六千人民币，对不对？六七千，撑死七八千吧，在小地方，只要不是大地方，撑死七八千。七八千块钱够你一个人生存吗？一个人生生活，说实话，七八千刚刚够你一个人生活，就是还是说，前提是不能过得这个有多么潇洒。那别说潇洒了，就是说连滋润都算不上，就是你不至于说天天吃白劳，可能说可以在家做饭，顿顿有有肉有菜，然后偶尔可以出去出去玩一玩，大概就大概就是就是就是这么个消费吧。七八千，真的，说实话，真的这个这个这个。这个我感觉我感觉不是太够了。你像周师傅，我算上我媳妇儿，我们俩俩人的话，这个这个数就完全打不住了，对不对？他如果说他他全全家移民日本，别的不说，三个人一家三口是不是肯定不够啊？小孩上学在日本人相当花钱，花钱相相当多的呀。有人说日本不是义务教育嘛，不是从初,初中到高中都不要钱嘛，小学到高中都不要钱嘛。是啊，但是他逼着你交午餐费呀、啊。这个就就是孩子在在这个在学校吃一顿午餐，你就交费。呃，是午餐有多少我忘了？好像好像五百日元，还是多少？好像一天五百日元，一个月一万五，对不对？乱七八糟的。还有这个逼你上各个各种各样的班，逼你学各种各样的乐器，学乐器，学这个美术，这个学书法，这都是必修的。乐器的话，学小提琴、学大提琴什么的，你都得买啊，都得给他买啊，对不对？包括出去这个孩子要别的不说，孩子上学校校服，校服这是要自己花钱买的。日本很多家庭这个特别穷的家庭，就是说啊买不起校服。就买不起，啊，那那学校可能就就稍微什么一点，稍微这个心软一点行行行行，不跟你计较了，你就、嗯、免费给你一套。但是一般来说，校服什么都要交钱的，包括鞋什么都要自己买。书包，日本的孩子的书包相当贵啊，折、这、合、个、人民币好几千一个。嗯，最便宜最便宜最便宜的我也没见过一千块钱的，最便宜的我见过两三千的，嗯、呃，两千人民币啊，折合折合日元就两三四万四五万这样，甚至五六七八万都有，大概就是这样。所以说，一旦有了孩子，你你的生活成本会高，会高很多很多。嗯，包括包括就是说，你想在日本买房子，肯定不穷啊，是不是？这个你肯肯定想在日本买车，呃，车位儿。但是我们这个像我们这个破地方啊，一个月车位儿特别便宜，一个月才几千日元，七八千日元，四五千日元，人民币几百块钱。但是你在大地方，在稍微大点的城市啊，在日本前十的城市，基本来说，一个月的车位儿就得两千，一个月两千人民币，或者一两千人民币吧。嗯、呃，一个月，那你要在东京的话，一个月三四千、四五千都正常。这是说车位固定车位的钱啊，你你们出去停车不算。你出去停车的话，这个像我们这儿是按半小时收费，有的地方是按按这个一小时收费。嗯、呃，大点大点的城市按半小时收费，按十十五分钟收费，这个按十分钟收费。嗯、呃，你出去车停一晚上可能几百块钱出去。嗯、呃，这个因为我因为我没有在没有在东京大阪停过车啊，我不不清楚。在我们这儿的话，一晚上。呃，比较比较这个这个没有，他他叫叫什么？有个上限，有上限的地方可能一,一晚上几十块钱人民币就能听一晚上，有地方没有上限的话就按一小时算，他一晚上就,就能听一百多。在东京的话，这一晚上就能听个三五百四五百，嗯，大概就大概就这么这么个价格吧。所以说，哎，呃，你这只是说车位的钱啊，你买车的话，车不算，就算车的钱，就就就就就,就,就假如说车送你的，对不对？车险是不是？每两年一次车检，车检这个费用大概在几千人民币到上万到两万到三万不等，好像车越老越贵啊。然后比如说这个油钱，是不是看你跑多少了？跑的再少，嗯，就平常平常没事出个勤，那是通个勤的话，嗯，大概一个月油费怎么得个三四百吧，对不对？不怎么开的话，三四百肯定得肯定得有吧。在日本开车很费油的，你再说开多点的话，这个大几百上千都正常。油费对不对？再算上乱七八糟的保养，这个，再比如说乱乱乱七八糟费什么，这个自动车税什么的，呃，反正养车的话，一个月最便宜的这个养车费用，最低也得两三千吧，两千下不来，接近三千这样。呃，好点的车可能四五千、五六千这样。所以说这个、这个、又是成本，你指望说你一套房养你，我感觉可能性不大。关键是它。只是说两百万两百万人民币的房这在日本基本上来说是最便宜，能买到的商品楼里边最便宜的房子了。呃，你要是两三千万、三四千万甚至上亿的房子，有可能能够这个房租能够你生活。他说：“那我要两买两套房呢，买三套房呢，全租出去，那可能能够你一个家庭的这个生活费用大概就是这样了、啊。”但是还是还是那一点，我觉得说你举你举家来日本靠这个收房租生生活，你适适应得了日本的这个？这个怎么说？这个这是生活习惯嘛，是比如我家，现在我的房子二十八平米，二十二十几平米。之前我在神户的时候，我们住的房子也是二十几平，二十四二十四平，比这还小。我和我媳妇两个人住。当当时刚来日本的时候，这还算算大的了。你要去东京的话，是不是十平米的卧室或者几平米的卧室，俩人住，甚至说四个人住一个卧室，上下的两层的床，四个床。这这全算不是，就四个人均均均摊一个房租吧，均摊一个人一听，他可能一个月房租还得几千人民币，还得五六千，嗯、呃，这比国内价贵多了。我像我像我身边的朋友在北上广租房子的，他们如果说租一卧室的话，才几千块钱，两三千块钱，是不是？感觉这就日本就稍微贵一点了。嗯，反正我刚来日本的时候觉得，哎呀，房子太小了，这个，嗯，反正再过段时间就就习惯了。有一次我记得我特别清楚，在关西的时候去去朋友家玩，他们三个女生合租一个房子，合租一个三人一厅。我一进进他们那个小区啊，一看他们他们这个这个这个这个楼道那个电梯，就我吓傻了。有监控，门门铃是可视的，然后有电梯，然后这个灯灯也什么的乱七八糟，装饰也挺豪华的，啊，反正特反正特别给力。一上楼，一进他们家，九十平米。一看一看那客厅就给我吓傻了，然后问了问多大，他说九十平米，带三个阳台。我说我勒个去，豪宅呀，真的是，真的是一点不夸张，一丁点都不夸张。但是我我就觉得说太，太太太有钱了，他们三个女生住九十平米的房子，太有钱了。我们的房子才二二十平米，对不对？但是真的就是这么感觉。那有人可能听到这儿会问了，说周师傅，你太没见过世面了吧？这九九十平米房子嫌大。那说实话，你住惯了二十平的房子，你得看九十平，那真的就是大，就是太大了。再说周叔在家的房子，说实话不算小啊。现在我们结婚的婚房不算大，一百四十多平，真的不算大。这个这个，但也不算小，你说小也也不不算小，但是说没有之前的房子那么宽敞。之前的房子，嗯、呃，毫不夸张的说啊，一个客厅能摆开三个台球桌，还不是说这个这个并排的挤啊，就是说可以容纳三个三个这个台球桌。然后容纳四个人打台球，啊，不对，三个台球，六个人打台球，那就是很轻松的方向。反正这个这个大房子住惯了，再住一百四十四平方就觉得觉得有点小，真觉得小。嗯，那对比一下日本是不是二十平？你如果说一家三口，一家三口的话，你住个三十多平的房子，住个三十九平的两室一厅，什么感觉？对不对？你你、嗯、别说客厅放放配件桌了，你一个房子整个一个房子啊，像我家的房子，这个这个二二二十几平的房子，三个床都摆不开呀、啊，对不对？一家三口连三个床都摆不开。对啊，一家三口不需要三个床啊。那、啊、不好意思，这午算错了啊，一家三口需要两个床，两个床就够了，是不是？我睡一个床，我媳妇和我媳妇和,和孩子说睡一个床，对不对？两个床就够了。或者我我跟我我跟我孩子睡个床，我媳妇自己睡个床，对不对？都两个床就够了啊，一个床也够啊。对，一家三口一个床都够了。嗯，如果说一家三口睡一个床，那这三三十平的房子我感觉是够了啊，绰绰有余了。对，多出个卧室呢。但是说日本的这种小、这种紧凑啊、这种局促啊，真的是有的人可能想象不到。我真是想把我们家这个这个照片发过去，这这这,这真的是，哎，真的太小了，这个。就就别别的不说了，就就客厅兼厨房。我们这其实是一室一厅，一室不是一室一厅，一室一厨，一个卧室，一个厨房，一个洗澡间，一浴室，一,浴室一个厕所。我们这个厨房，就是伸开双臂，这个手能摸着这个墙，这个手能摸着这个墙。然后高度，我这个身高一一一米八四、八五、八六，我这个身高不算高吧，对不对？每次进门，开始是最开始的时候啊，每次进门都碰头。现在的话，这个这个会注注意了，偶尔会碰一次。我站直的话，这个这个门框就到我眉毛往上的这么个高度啊，这这怎么设计的？好吧，好吧，可以理解啊，这这这可能当时这个日本人没有这么高，他就是这样。所以说，你在国内住的住的可能是一百一百几十平的房子，是不是、啊？甚至二百平的房子，甚至住别墅。在日本，你全家住一个几十平的房子，甚至住个像像刚才朋友，他说他有钱。嗯、呃，他可能他可能住住住住个大房子吧，住个八十平的房子，对不对？这种落差感是不是你能接受的？就像国内，是不是？像在我们几小小城市，房房价特别便宜，家家都有好几套房，甚至家家十几套房，是有有钱的那六十套房，对不对？都都有可能。嗯，你到一到北京，很多人发现，很多人住的都是啊四十平的房子、五十平的房子、六十平的房子，是不是？八九十平都觉得大了，在在在在自己家觉得一百平、一百二十平都算小，对不对？这就是个差距，就是个落差。对不对？所以说你能不能能不能接受，能不能忍受，这是个问题。还有就是说，你真指望在日本靠这个房租，呃，靠收房租来生活？啊，我感觉，就算能供你生活，肯定也也供不起一个比较体面的一个生活。所以说我建议你还是仔细考虑，仔细考虑考虑。因为毕竟，据我所知，他在国内生活算是比较比较滋润的。呃，有没有必要来日本去去花钱投资？包括这个收益率够不够？嗯、呃，想回本。我算了算，大概几十年就能绘本，三四十年、四五十年就能绘本，三十三十多年吧就能绘本。呃，就是说买一个房子租出去啊，那这个收益率啊，在国内你真的有这个几百万、上千万、这个，这个这个这个这闲钱的话，那国内干干,干点什么不比这挣得多呀、啊，对不对？我这是我个人的看法，所以说，综上所述，简单总结一下啊，就是说不大建议说你来日本买几套房，然后客房租来养活自己，这个我觉得不是太现实。你要说在日本买房投资。现实嘛，我觉得还行。但是日本的房价虽然不会涨，但也不怎么会跌。你要说，你、嗯、要是保底或者说追求稳定的话，毕竟国内的房价有可能会跌的，对不对？但是最近好像听说啊，我听说买的房子都都赚了。但是反正我们我们家没赚，我们那房子房价没怎么变，大概就是这样。嗯、呃，那简单说到这儿吧。这期节目说了四十多分钟啊，可能乍一听感觉跟车没关系，但其实并不是啊。它其实是跟车有一点关系的，因为刚才说到车的说这个，呃，有养车的成本，对不对？说了一点大概就是这样。今天简单回答了一二三四四个有关日本的问题，算是四个吧。啊，如果大家再有有跟日本相关的任何问题的话，可以跟周师傅私信。呃，你可以上微博艾特周师傅说车，周师傅的父是父亲的父啊，这个一定要记住。周师傅说车，然后私信我，跟我这个这个有什么问题可以问我。什么日日日本呐、啊，日语啊，动漫呐、啊，什么做饭呐、啊，篮球、魔方，然后车相关的话题，周叔都比较懂，包括鞋、运动用品、诗词歌赋，周叔都比较懂啊。呃，如果有问题的话，可以跟周叔联系，周叔会尽全力帮你解答。那那这期节目先录到这儿啊，感谢大家收听这一期的周叔说车，下期节目再见。